0: Es geht weiter auf dem blauen Sofa und ich darf jetzt sehr herzlich begrüßen die Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig, Dr. Skadi Jennecke. Herzlich willkommen. Schön,
1: dass ich da bin. Sie sind darf.
0: eingesprungen für Johnny Pitts, der gestern mit dem Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung ausgezeichnet wurde, aber nicht anreisen konnte, weil Großbritannien wieder Virusmutantengebiet mhm. geworden ist und das heißt in Corona-Zeit nun mal zu Hause bleiben. Aber das gibt uns die Gelegenheit mit Ihnen, Frau Jennecke, über die Bedeutung des
1: Buchpreises für die Stadt Leipzig zu sprechen. Wie kam es denn zu diesem Buchpreis? Der Buchpreis ist gegründet oder entstanden 1994, ähm, in einer Zeit, wo, glaube ich, sich die erste Aufregung nach dem, der sehr wilden Umbruchzeit 89, 90 begann, ein wenig zu legen. Und man sich gefragt hat, sich in Leipzig, wo ist unsere Identität als Buchstadt? Diese Frage hat bis heute nicht aufgehört. aber zur damaligen Zeit äh, finde ich es klug und mutig, ganz selbstbewusst behauptet zu haben, unser Platz ist mitten in Europa und wir in Leipzig verleihen den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Das hat viel zu tun, denke ich, mit der Tradition als Messestadt. Wir, sind ja, wir haben eine über 800-jährige Messetradition, sind also eine Stadt ohnehin des Handels, des Wandels, der Bewegung, der Begegnung, des Austausches, der Offenheit. Ähm, auch der Annäherung und wir sind gegründet an der Kreuzung von Via Regi und äh, Via Imperii und in dieser in diesem Kreuzpunkt, glaube ich, daran wollte man ein Stück anknüpfen und hat äh, die europäische Idee beherzt aufgegriffen und gesagt: Von hier ging die Friedliche Revolution 89 aus und wir sind Buchstadt, also binden wir das zusammen und verleihen seitdem jedes Jahr gemeinsam mit dem Freistaat, der Messe und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels diesen sehr wertvoll gewordenen Preis. Sie haben damit ja auch die
0: Geografie wieder zurechtgerückt die durch die Wände, durch den Eisernen Vorhang sich verschoben hatte, zumindest aus der Westsicht. Wir waren damals alle wieder zu geografischen Anfängern geworden, ich erinnere mich. Sie haben es angesprochen, auch Frau Jennecke, es gab in Leipzig immer eine sehr befruchtende Wechselwirkung zwischen Wirtschaft und Kunst. Sie haben die Messe angesprochen. Das ist auch historisch.
1: Das ist, gehört ganz wesentlich zu unserer Stadt, zu, zur DNA dieser Stadt, dass wir Wirtschaft, Kultur ähm, miteinander verknüpfen und ineinander, auseinander hervorgeht nahezu. Die große Blütezeit in unserer Stadt kulturell war das 19. Jahrhundert und da entstand, äh, prosperierte das Verlagswesen. Der Buchdruck hatte hier seither, seit Beginn an, eine äh, sehr erfolgreiche Geschichte. Wir haben vor allen Dingen die Musikverlage, die, sich, die hier gegründet wurden, ähm, und aus dieser Wechselwirkung entstand natürlich auch eine Sogkraft, die insbesondere die Musikwelt des 19. Jahrhunderts neben Paris und Wien hier zu einer Hauptstadt werden ließ oder hier zum Zentrum der, der europäischen Musikwelt wurde Leipzig. Und äh, diese an diese Tradition oder an diese Wechselwirkung und das Auseinanderhervorgehen gegenseitig befruchten und auch antreiben, ja auch ein mhm. Stückchen der Wettbewerbsgedanke aus der Wirtschaft, ich glaube, das ähm, gehört zur Identität unserer Stadt.
0: Und jetzt also der Buchpreis für Johnny Pitts. Er hat den bekommen für sein Werk Afropäisch, eine Reise durch das schwarze Europa. Und er beschreibt darin die Vielfalt und die Geschichte des schwarzen Lebens auf dem europäischen Kontinent. Immer auf der Suche auch nach der eigenen Identität, die er als eine zerrissene empfindet zwischen Europa und seinem afrikanischen Erbe. Johnny Pitts hat sich am Mittwochabend mit einer Videobotschaft bedankt in der Nikolaikirche, die in der Nikolaikirche ausgestrahlt wurde. Und ich schlage vor, die schauen wir uns jetzt mal an. Und ich werde versuchen, die deutsche Übersetzung halbwegs anzupassen. Los geht's. Vielen Dank, Elisabeth, für diese wunderbare Rede, die eloquenten Parallelen zwischen meinem Werk und dem von Laszlo Földeny. Danke auch an Claudia Wagner, Bindia Wermer und allen Verantwortlichen der Stadt Leipzig, die diese Veranstaltung unter so schwierigen Umständen ermöglicht haben. Es ist mir eine Ehre, diese Plattform mit Laszlo Földeni zu teilen, dessen nuancierte Reflexionen über den Begriff der Melancholie so sehr der Energie und dem Geist meiner Reise durch Europa entsprechen, die sich mit der postkolonialen Melancholie auseinandersetzt, das heißt mit der Unfähigkeit Europas, angemessen mit der kolonialen Geschichte umzugehen. Als ich meine Reise startete, war ich sehr melancholisch. Ich hatte mich von meiner Partnerin getrennt, hatte kaum Freunde und kein Geld. Es war in jeder Hinsicht ein Schriftsteller aus der Peripherie, auf dem Weg zur Peripherie. Das heißt, an die Imagine imaginative, kulturelle und in vielen Fällen auch geografische Peripherie von Europa. Wie viele Autoren schreibe ich, um zu sehen, was ich denke? An dem Tag, an dem ich zu meiner Reise aufbrach, es war ein kalter Oktober, hätte ich einige Gründe nicht in Worte fassen können, warum ich beschlossen hatte zu reisen, um über die schwarzen Communities in Europa zu schreiben. Ich wusste nur, es war wichtig und ohne abgedroschen klingen zu wollen, es sich an wie eine Berufung. Als ich meine Noten durchsah, meine Notizen, fand ich diesen Absatz. Ich reiste ab, als Saturn zurückkehrte. Astrologen sagen, dass wir alle 27 oder 28 Jahre Zeuge einer dramatischen Veränderung in unserem Leben werden, wenn der Planet Saturn genau die Position einnimmt, an der er am Tag unserer Geburt war. In dieser Zeit findet ein gewaltiger Umbruch statt, der uns zwingt, alles Gewohnte neu zu bewerten einen neuen Kurs zu wählen.
1: Man, manche
0: Menschen glauben, dass der Grund, warum so viele junge Rockstars in jenem berühmten Alter von 27 sterben, darin liegt, dass ihnen dieser Übergang in eine neue Lebensphase schwergefallen ist. Väterlicherseits habe ich Blackfoot und Cherokee-Vorfahren, und in einigen Traditionen der amerikanischen Ureinwohner gibt es diesen Begriff der Visionssuche,
1: eine Art Übergangsritus,
0: eine persönliche Reise, die man allein in die Wildnis übernimmt, um mit sich selbst in Einklang zu kommen, in Einsicht mit der Welt. Meine Wildnis entpuppte sich als das Hinterland des urbanen Europas, meine Welt als die schwarzen Communities. Wenn das alles ein wenig oberflächlich klingt, liegt es daran, dass ich die Idee zu afropäisch in den späten 2000er Jahren zu entwickeln begann und erst jetzt begreife, wie es dazu kam. Afropäisch dokumentiert dieses seismische Jahrzehnt, die 2010er Jahre. Ein Jahrzehnt, das sehr stark von den Auswirkungen der Finanzkrise geprägt war. Wenn die Menschen weniger Geld haben, suchen sie nicht nach denjenigen, die außer Sichtweite sind und das System kontrollieren, das die Menschen täglich im Stich lässt, sondern sie suchen nach einfachen Sündenböcken den Menschen in ihrer Nähe, die anders aussehen und mit einem Akzent sprechen. Europäische Staats- und Regierungschefs um diese Zeit gaben alle zu Protokoll, dass der Multikulturalismus gescheitert sei, kläglich gescheitert, wie Merkel sagte. Ich muss damals gespürt haben, dass alles, was mich zusammenhielt, meine verschiedenen Zugehörigkeiten, aufrechterhielt, auseinandergerissen wurde. Und es schien mir wichtig, alles, was ich liebte, neu zu ordnen und den sehr realen Multikulturalismus zu verteidigen,
1: der sich in, meinen
0: eigenen, in meiner eigenen Herkunft und in meiner Erziehung fand. Ich wurde in dem Glauben erzogen, dass ich schwarz bin, dass ich Afrika in meinen Adern habe, aber auch, dass ich Brit bin nicht nur britisch, sondern europäisch. In den 90er Jahren, als sich Großbritannien Europa näher fühlte als je zuvor. 1992 trat das Land dem Binnenmarkt bei. In den 90er Jahren gab es viele Programme, die uns kulturell auf eine paneuropäische Idee und Identität ausrichteten. Es liefen Eurosport und deutsche TV-Sender in den Haushalten. Eurotrash zelebrierte die schrille Seite Europas. Erasmus-Programme kamen voll in Gang. Dass Großbritannien ein Teil Europas war, das war für unsere Generation nicht strittig. Es fühlte sich natürlich an. Was ich während des Schreibens von Afropäisch gelernt habe, war, dass Multikulturalismus am besten ist, wenn er nicht vom System kommodifiziert oder inszeniert wird.
1: Dass all die Systeme,
0: von denen ich dachte, sie seien dafür verantwortlich, Menschen zusammenbringen, nur auf das reagieren, was auf der Straße bereits vor sich ging. Es besteht kein Zweifel, dass die Politik diese Art des Zusammenlebens fördern oder behindern kann. Bürokratisch gesehen macht so etwas wie der Brexit das Leben anstrengender, wenn ich Kontakte in den EU-Ländern pflegen möchte. Mein, wenn mein Buch europäisch irgendetwas erreichen soll, dann ist es daran zu erinnern, dass Menschen trotz vermeintlicher Unterschiede immer noch miteinander verbunden sind, dass die Logik der menschlichen Verbindung kontraintuitiv sein kann und egal, was auf staatlicher Ebene passiert, egal, wie die verlogene Rhetorik unserer Regierenden wirkt, die Gemeinschaften bestehen fort, das Leben geht außerhalb der Amtsstuben weiter.
1: Lassen Sie mich also
0: der Stadt Leipzig danken.
1: Für diesen Preis,
0: aber ich möchte ihn auch im Namen all jener schwarzen deutschen Schriftsteller und Denker annehmen, die für und in ihren Communities kämpfen, die Jugendarbeiter, Betreuer, Mütter, Eltern und Freunde, die keine Plattform haben, vielleicht nicht mit einem Preis geehrt werden, aber an der menschlichen Verbindung und Verständigung festhalten,
1: die dieser Preis so wertschätzt.
0: War eine sehr ergreifende Rede, Frau Jenicke. Ne? Was hat Sie am meisten beeindruckt, auch an dem Buch afropäisch, an dieser Reise durch das afrikanische, den afrikanischen Teil Europas?
1: Ich würde sagen, die, die engagierte Unaufgeregtheit von Pitts, die Selbstverständlichkeit, mit der er nichts beweisen will und dennoch genau hinguckt, ähm, mit der er auch all seinen es ist, ja ein Buch über, es ist ja ein Geschichtenbuch über Begegnungen und diese Begegnungen sind so voller Menschlichkeit, ohne sentimental zu sein. Ähm, sie sind von einer so aufrichtigen Neugier. Und das, glaube ich, kann man, davon kann man sich gut anstecken lassen. Und dann auf diesem Boden verhandelt sich Identität sehr viel einfacher, als denkbar wäre ja auch ein Opferdiskurs oder sowas. Aber den führt er so nicht, sondern es ist wirklich eine fröhliche, Engagiertheit, die nicht unter dem Druck steht, sich inszenieren zu müssen oder ähm, ja, ich finde diese, dieser Ton in diesem Buch, der auch was sehr in sich ruhendes hat, ist sehr angenehm und macht die Begegnungen mit den Menschen in diesem Buch so lebendig auch ne? lebendig, leicht und anregend.
0: Er sagt ja trotzdem, dass der Ausgangspunkt dieses Buches ein sehr trauriger war. Nämlich der Zeitpunkt, wo die Staats- und Regierungschefs in ganz Europa gesagt hm. haben, Multikulturalismus ist gescheitert. Hm. Und er hat sich aufgemacht, ihn zu suchen. Was ist da schiefgelaufen in diesen Jahren?
1: Das genau zeigt dieses Buch. Es ist, sind Geschichten von Ausgrenzung, ähm, von Abseitsstehen, es zeigt sehr deutlich die soziale Hierarchie, die es in jedem Land äh, in Europa gibt, äh, die sehr wirkmächtig ist und die Menschen ins Abseits stellt und ihnen keine Chance gibt, obwohl wir das immer denken, dass es so sei. Aber dieses Buch zeigt sehr deutlich, nee, das ist eine, wir belügen uns selbst, wenn wir das glauben. Und es ist in diesem Sinne auch eine ganz klare, auch hier unaufgeregte, aber entschiedene Forderung, guckt genau hin, setzt euch auseinander, ihr grenzt aus, ihr ähm, ihr. Ihr lasst Menschen auch ganz klar verrecken, ja, und zwar mitten unter uns. Und das ist, äh, das tut weh, äh, aber die Konfrontation damit ist ganz wichtig, weil wenn man sich dem nicht aussetzt, kann man europäische Identität heute nicht verhandeln, glaube ich.
0: Ich habe in dem Buch unglaublich viel gelernt, auch über die Auswirkungen der afrikanischen Kultur in der europäischen Geschichte. Vieles wusste ich nicht, gebe ich ganz offen zu. Herr sagt ja auch, dass man die Geschichte Europas nicht nur aus der Vergangenheit her begreifen soll, sondern man sie vor allem in die Zukunft tragen muss. Und dazu, sagt er, gehört ganz viel Transparenz. Die Zukunft Europas hängt von der Transparenz ab. Die Regierungen sollen sich öffnen und Kolonialgeschichte mit allen Zwischentönen und mit Aufrichtigkeit lehren, sich der Vergangenheit stellen. Wie werden denn diese Fragen in Leipzig oder auch im
1: Freistaat diskutiert? Also es gibt hier wie in ganz Deutschland natürlich die Diskussion um die Rückgabe, wie gehen wir mit Kulturgut um, das unrechtmäßig in unser Museen zum Beispiel gekommen ist. Wir haben Diskussionen auch über Kolonialismus, über schwarzes Leben hier, über ähm, Ausgrenzung von Migrantinnen und Migranten. Ähm, häufig findet dieser Diskurs leider eben sehr aufgeregt und sehr... Anklagt statt. Das kann man verstehen aus der Perspektive derer, die die Stimme erheben. Es macht die Verständigung aber schwierig. Und das finde ich wirklich die Qualität in dem Buch, dass es eine Offenheit ausstrahlt, auch den anderen zu sehen. Und äh, ich glaube, anders schaffen wir das auch nicht. Es ist die Offenheit dem anderen gegenüber, die wir, sagen wir mal, weißen Europäer natürlich, äh, das ist die Voraussetzung für Verständigung, dass wir das ähm, aufbringen ohne dass es uns mühe kosten sollte aber pitz zeigt eben auch die offenheit und neugier der afropäer uns gegenüber und ähm, da ist so viel auch an Neugier auf dieser Seite und diese Art von Brücke, die er schlägt, ganz viel über die Musik. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Anknüpfungspunkt für viele junge Menschen in diesem Buch über Hip-Hop und die insbesondere britische Szene, die er, die er ja als seine Wurzel und seine Sozialisation beschreibt und an ganz vielen Stellen in allen europäischen Zentren dieser diese, also Städte, in europäischen Städten wiederfindet und auch häufig der, der Anknüpfungspunkt ist. Ähm, und diese, diese Neugier und Lust auf die Auseinandersetzung und das Kennenlernen, ich, das kann man in diesem Buch, ist das einfach freudvoll vermittelt. Und das ist ähm, trotz aller Schwere und ähm, Unausweichlichkeit dessen, was nicht stimmt, äh, das, das zeigt das Buch ganz zweifellos, aber ist es eben auch diese Neugier, eine Lust auf das Andere. Das Buch ist ja auch mit Fotos
0: des Autoren, Johnny Pitts ist ja auch Fotograf, illustriert und Sie haben hier in Leipzig draußen auf den Straßen eine Fotoausstellung mhm. mit Bildern aus dem Buch. Wie, ist das auch eine Form von Sichtbarmachung gewesen als Idee? Wie kamen Sie darauf, diese Fotos auszustellen?
1: Unbedingt. Also wir haben von dieser Ausstellung erfahren, die ist ja in Amsterdam entstanden und äh es war ja bis zum Schluss unklar. Wir haben zwar immer gehofft, dass er anreisen kann und wir war, hatten, waren schon fast am Buchen. Es gab ja eine Zeit, da wäre es möglich gewesen. Dann erreichte uns letzten Samstag die Nachricht, dass es nicht geht und da war aber die Ausstellung schon aufgebaut und wir waren da umso froher, dass er aufgebaut war, weil es dann wenigstens auch eine Sichtbarkeit im Stadtbild gegeben hat oder gibt. Und die Leipzigerinnen und Leipziger reagieren sehr neugierig auf diese Ausstellung. Die sind ja sehr prominent im Stadtbild, also ja. draußen großformatige Fotografien, auch sehr mächtig. Und man, das Tolle ist, man gibt so einen kleinen QR-Code da und dann kann man den Originalton von Pitt hören. Und ich finde, das ist, eine, das ist eine ganz schöne Art, diesen Preis auch in die... In, in die die, Straßen zu tragen. Genau, genau da, wo das Buch herkommt, ja. auch wieder hinzutragen.
0: Wir haben es gehört, es gab zwei Preisträger in diesem Jahr. Laszlo Földeny für sein Lob der Melancholie und eben Johnny Pitts mit seiner Melon Melanchol melancholischen
1: Reise. Sie haben das als einen Glücksfall bezeichnet. Ja, Warum? weil ich fand, dass diese diese Haltung, die Völde nie beschreibt, die Melancholie, das ist ja keine schöngeistige Verträumtheit, so will er sie überhaupt nicht verstanden wissen, sondern als, als den, den Zweifel, als den Motor für Erkenntnis, für Weiterkommen, auch für ein Bild oder ein Gefühl dafür, nicht mit sich eins sein. Immer so ein Stückchen verrückt sein, dem Zweifel Raum geben und damit auch immer das Bewusstsein dafür zu haben, ich bin noch nicht fertig, ich will noch wohin, ich will meine Identität erst noch finden. Und das ist ja genau das, was auch Pitts angetrieben hat und was er mit diesem Wort ohne Bindestrich afropäisch äh, beschreibt und auf der Suche danach ist er ja. Und er selbst sagt ja auch, ihn hat dieser Zweifel, die, der melancholische Zweifel angetrieben. Und ich glaube, dass wir europäische Identität genau in diesem Sinne verstehen sollten, als etwas nicht Fertiges, noch zu Findendes und immer wieder Neu auch zu Erfindendes und nie diese Überlegenheit haben, ich weiß es jetzt. Und das, ist, das gefällt mir sehr gut und es ist auch als eine Lebenshaltung, äh, strahlt es auch eine Offenheit aus und gleichzeitig auch eine Unsicherheit, vielleicht auch ein Stückchen Demut, aber ähm, eben auch eine Neugier. Und es geht sicherlich auch nur
0: Miteinander. Also man muss wechselseitig aufeinander zugehen. Diese Art ich von ja nicht,
1: wenn nur der eine offen ist. Nee, nee, Diese Art von Zweifel kann ja nur im Dialog sich befruchten. Und das ist genau das, was wir brauchen. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Jennecke,
0: für dieses Dank. Gespräch. Das war's. Und hier auf dem blauen Sofa geht es nach einer kurzen Pause, die Corona geschuldet ist, gleich weiter jetzt auf ein, mit einem Gespräch mit Dana... Regorscha im Gespräch mit meiner Kollegin Dorothee Westphal. Viel Vergnügen. Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa